0: Précédemment, dans Red Il venait pourtant d'entendre comme des voix chuchotées se répondant en écho dans le crépuscule de ce long couloir conduisant au bureau paternel. Une illusion Cela semblait pourtant si proche. Derrière le bureau, sur la cheminée était gravée la devise familiale dominant tout. De notre sang a fleuri cette terre Alors que son père griffonnait toujours l'épaisse liasse d'un document anonyme, le jeune homme soupira le plus doucement possible prenant son mal en patience. La voix du duc perça alors le silence. Alors, Ralato, on ne sait plus attendre silencieusement comme auparavant Raid Universe La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast Chapitre 11 Dynastie Quatrième épisode. Ce contre-amiral pophéus est un arriviste de basse couche. C'est à sa fréquentation que tu as perdu la maîtrise de toi, dont tu as reçu si difficilement l'enseignement. C'était sans doute un autre temps. Père, vous êtes injuste. Je suis heureux de vous revoir en ce lieu, malgré tout. Et ce, depuis la révolution Castix. Ah oui, cette exécrable parodie. Regarde où nous en sommes maintenant. Plus de privilèges, mais une dictature féroce qui sert tous les rouages de la société. Qu'ont donc gagné les gueux au change Rien. L'exode <rire> Sans doute le plus beau cadeau qu'il nous ait fait. S'en aller loin vers une planète à la limite de l'habitable, laissant Materwan pur de la souillure de leurs pensées anarchistes. Nous sommes bien d'accord, père. Aussi avais-je préconisé qu'il eût fallu les anéantir dans l'espace. Le duc Houli leva enfin la tête, mais le regard qu'en reçut Ralato le glaça jusqu'au tréfond de lui-même. « Ne redis jamais cela, mon garçon. Certains de ces hommes étaient mes amis, mes frères d'armes, des hommes de nobles souche comme nous. Le régarment ne mérite pas la mort. Et puis, détruire des vaisseaux de transport n'est absolument pas digne. Suis-je clair ?»« Très clair, père. Je m'abstiendrai de remarques de ce genre désormais. » Le duc se redressa, puis, dans les derniers rayons du soleil se couchant sur le bois entourant le château, il se leva en direction de l'antique porte-fenêtre. Écartant légèrement un des épais rideaux, il s'arrêta dans une pause contemplative, les yeux perdus devant le spectacle. Ralato le rejoignit doucement. Au loin, un groupe d'oiseaux volait bas, consciencieusement, s'apprêtant sans doute à trouver un abri pour la nuit. Quelques nuages légers striaient l'horizon de traînées rouges et ocres, tandis qu'une petite brise détachait de petites feuilles des chênes ou des hêtres de la forêt, celles-ci semblant s'embraser immédiatement sous la lueur du crépuscule. Combien de fois Fabio et lui avaient-ils fini leur lait de brebis, assis sous une charpente, à méditer son parole devant cette vue Père, « J'ai été surpris de la présence de ce mental majeur d'homme auprès de vous. »« Edgar ?»« Oui. »« Pas de réponse. » Le duc soupira comme seul un homme élevé dans la haute noblesse savait le faire, mais retenait ses paroles. « Il est utile. Et il a un rôle à jouer ici. Nous ne sommes plus aussi puissants et intouchables qu'avant, mon fils. »« Une idée de Madame votre mère. » Se détournant de la fraîcheur montante, malgré la porte-fenêtre, de ce début de soirée, il s'éloigna en direction de la cheminée. Le feu couvait toujours et il y plaça délicatement quelques petites bûches. C'était nouveau cela. Son père n'aurait jamais effectué d'aussi basses besogne dans son château par le passé. Après quelques minutes de silence, le feu repartit et le duc déplaça son fauteuil de bureau devant la cheminée pour s'y installer, tendant des mains qui furent jeunes capter la chaleur de l'antre. Père, pourquoi plus personne ne veut parler de Fabio ici le crépitement du bois dans les flammes fut sa seule réponse, tandis que le ciel perdait ses dernières teintes rougeoyantes et que la foudre céleste se révélait au regard du spectateur émerveillé. Sur le fauteuil, le duc baladait doucement la paume de sa main sur la sculpture de cerf ornant l'extrémité des accoudoirs en bois massif comme pour en ressentir les plus infimes formes. Ralato se rapprocha de la cheminée à son tour. « On m'a dit que c'était votre décision. »« Fabio Uli n'existe pas. Il a été. Il est mort. Il sera effacé de cette famille. Telle a été ma décision. » Le duc a fait prononcer cette phrase calmement, sans énervement, comme un récital. Ralato se vit avec Fabio courir ensemble dans une prairie, se tenant la main. Mais pourquoi Parce que c'est ma décision, mon fils. Fabio étant mort, il n'en souffrira pas, et nous non plus. Un jour, peut-être, comprendras-tu. Maintenant, laisse-moi, veux-tu Tu Tu dois encore prendre du repos, tes blessures n'étant pas anodines, et tu es là pour encore quelques temps. Au revoir, Ralato. Bonne nuit et le duc s'enfonça plus profondément dans son fauteuil, observant la danse folle des flammes dans l'antre de pierre de la cheminée. Ralato se raidit, puis se dirigea vers la porte de chêne. Alors il l'ouvrit et lança. « Merci et bonne nuit, père. »« Content également de te revoir en vie parmi nous, mon fils. Va maintenant. » Une réponse C'était inespéré. Le jeune homme n'en revenait pas. Il referma la lourde porte sur le bureau où son père méditait. Au-dessus de la cheminée, on pouvait y voir le blason du cerf De notre sang !» a fleuri cette terre.